0: Conspiradores. Eu sou a Pati, Eu sou a Beta.
1: E eu sou a Tassi.
0: Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O episódio de hoje foi um dos mais sugeridos por vocês nas nossas caixas de perguntas lá do Instagram. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre os Illuminati. E aí, meninas, o que, é que vocês têm sobre esse assunto? Eu tenho oh. medo. <risos> você tem
1: medo. Eu tenho medo desse assunto, de verdade, gente, eu acredito nos Illuminati, eu acredito, e eu tenho medo, tenho medo até de, eu, ó, até para esse episódio, eu fiquei com medo de pesquisar, entendeu, de digitar a palavra Illuminati, e, e eu acabei até achando, velho, um site do, dos Illuminati Brasil, que lá tem algumas informações e tudo mais, mas eu, eu fiquei com medo... Mas enfim, eu não acredito. Vamos começar com
2: a história? De onde sim, não surgiu vamos. os Illuminati né e qual era o objetivo dos Illuminati? Vamos lá? Bora.
1: Sim, sim.
2: Então, a origem, para quem não sabe, é, vem de um professor alemão do século XVIII chamado Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, aparentemente, na sua época no qual na, na Bavária, era... Um professor aparentemente respeitável, porém, em sua mente, ele ia contra o estado que era regido pela, principalmente pela igreja. Nisso, ele surge com a ideia de bolar um grupinho fechado, um clubinho, que seria chamada uma sociedade secreta, os Illuminati, certo? E esses Illuminati eram vistos pela sociedade, pela, pelos níveis hierárquicos maiores, antes de chegar até lá, porque eu... O Luminati ele cresce no decorrer da história. Ele chega até o topo. Chega até o reis e etc Mas antes disso, era visto como Pela
0: igreja, uma ameaça à própria estrutura da sociedade Os iluminati, eles começaram, então, pelo professorado Em 1776 Com apenas cinco membros Então era uma sociedade muito pequena, muito obscura E essa sociedade, ela começou Com alguns rituais que lembravam a maçonaria Então ela previa graus Assim como a maçonaria tem Ela tinha apenas três, que começava com Novícios e terminavam com iluminados Ou, né, iluminati. A ideia era era muito parecida com a de um culto e tinha muita hierarquia: os membros que tinham um grau maior controlavam aqueles que tinham um grau menor. E o objetivo era esse, de discutir ideias de uma forma livre, sem aquela pressão da religião que incomodava tanto a professorada. O aumento de grau dos Illuminati, logo nesse começo, vinha depois de dois anos de muito estudo, e a vida desse candidato a subir para o grau superior tinha que ficar completamente aberta para aqueles que tinham grau, grau acima dele. Então, ele tinha que dizer quais livros ele lia, com quem ele convivia, quem eram seus amigos, quem eram seus inimigos. Além de, claro, como toda boa sociedade, ele tinha que trazer mais membros também para os Illuminati.
2: Começou aí a história da pirâmide, gente
1: É, com certeza E Nodê se baseou nisso aí
2: a, a Baviera, naquela época Ela era extremamente conservadora e católica, né? Então, o Adam não era o único a acreditar Que a monarquia e a igreja estavam reprimindo a, a liberdade de pensamento Então, por isso que essa ideia criou força ali Convencida de que as ideias religiosas não eram mais um sistema de crenças adequado para governar aquela sociedade, ele decidiu encontrar essa outra forma de, entre aspas iluminação, né? E o objetivo dele, no seu intrínseco, era mudar radicalmente
0: a forma com que os estados europeus eram governados. Sim, ele tinha algumas demandas também relacionadas ao próprio ensino, né? Ele era um professor de direito canônico e ele via com maus olhos até a tal forma como a ciência era repassada nas universidades, né? Para vocês terem uma ideia, você só podia estudar por autores católicos. E as próprias faculdades não tinham tantas matérias relacionadas com ciência, mesmo nos cursos em que esse era o principal, por exemplo, medicina, então uma das ideias dele era justamente essa, de que as universidades deveriam se abrir para autores não católicos e valorizar mais a ciência propriamente dita nos currículos. E ele sentia que por ele estar um ambiente muito católico, como era o caso da Bavária, ele ia ser constantemente sabotado. Bom, errado ele não estava. Né? É. E aí ele achou que a única maneira de conseguir isso seria criando essa sociedade dos Illuminati e difundindo um grupo que se tornasse poderoso o suficiente no futuro para mudar isso que incomodava é,
2: o Weishaupt ele não era, até mesmo ele tem, tem aqui uma frase que ele disse, que ele não é contra a religião em si, mas sim, a maneira com como ela era praticada e imposta. Né? Ele escreveu que o seu pensamento, dentro do luminismo, do luminismo que ele entendia, né, que deu origem ao Illuminati, que oferecia liberdade de todos os preconceitos religiosos, que seu pensamento cultiva as virtudes sociais e os anima com uma grande, viável e rápida perspectiva de felicidade universal. E, para chegar a isso, era necessário criar um estado de liberdade, de igualdade moral, livre dos obstáculos de subordinação, posição, e riqueza continuamente se colocava em seu caminho. Então, assim, era é realmente um pensamento de coach, não é mesmo? <risos> É um pensamento de coach.
0: Pensamento de o coach primeiro antes coach. de ser mainstream. É, então, tá vendo? Primeiro coach antes de ser mainstream. Perfeito. E, e é. é interessante, porque muita gente imagina que os Illuminati já começaram e deram muito certo logo de cara, mas não foi bem por aí. Nos primeiros anos dos Illuminati, nos primeiros quatro anos de existência, então aí até 1780, era, ainda era uma sociedade muito pequena. O máximo que eles chegaram nesse período foi 60 membros. Isso tinha uma explicação pelo o próprio temperamento do professor Adams que era né, ali o, o criador da sociedade. Ele tinha planos muito ambiciosos, mas ele colocava poucas coisas em prática e o modelo de liderança dele dentro da sociedade era muito ditatorial, então aquilo que eu falo é o que tá certo e ok. E aí as pessoas que estavam em níveis menores começaram a ficar incomodadas com aquilo. O um outro ponto também é que os Illuminati até aquele momento eles se focavam muito nos jovens ricos da época. Então eles tinham muitos membros ainda muito jovens, que não eram pessoas que ocupavam posições de influência na Sociedade. Então, ficou... com a igreja
2: é mera coincidência.
0: Exato, era uma coisa muito utópica ainda. Eles tinham planos muito grandiosos, mas na prática mesmo eles faziam pouca coisa.
2: Nos anos, nos anos que se procederam, né? a ordem secreta do Weishaupt é, foi, foi crescendo de tamanho e tal. E em 1782, chegou a 600 membros Dentre esses membros, eles, claro, incluíam os jovens ricos Que é a, a, o top do top, para poder trazer dinheiro para a congregação além de pessoas importantes na vida pública da Baviera, como por exemplo, o Barão Adolphe von Knish, Eu não sei falar, eu acho que é Nietzsche, tá? O número de membros expandiu, né, para esses nobres, médicos, políticos, advogados, juristas, etc, bem como intelectuais e alguns escritores importantes, incluindo John Han Wolfang. Ixi. Esse Nossa, é é esse esses filho. nomes. Esses nomes são muito difíceis. Ah, oh, então, é esse cara aí. Oh, oh, Enquanto é Desculpa aí, gente. Beijo. E no final. Mas ele tá... já morreu. Ah, mesmo assim, Mesmo. Vai, tem, tem familiares, descendentes. É, no final é. de, de 1784, os iluminados tinham mais ou menos de 2 mil a
0: 3 mil membros já. Um dos grandes triunfos para isso ter acontecido foi justamente a entrada do Barão. É. E aí o que ele fez né, para conseguir aumentar o número de, de participantes da sociedade, vamos dizer assim? Ele conseguiu criar uma aliança com a maçonaria. Então por isso que tem essa semelhança ao longo de toda a história, e a gente vai ver que tem uma semelhança muito grande, hein? entre maçonaria e os Illuminati, e ele também fez meio que um trabalho de marketing ali. Ele criou mais graus dentro da sociedade com nomes mais chamativos, príncipes, magos, nomes que chamavam mais atenção e que tinham ali partes semelhantes com a maçonaria. E eles também mudaram de público-alvo, então eles deixaram de focar tanto nos jovens, e foram para pessoas mais experientes e que tinham posições de poder mesmo. Pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa prática na sociedade com os ideais da, dos Illuminati.
1: É, só que uma hora essa brincadeira teve um fim, né? Ou será que não teve um fim?
0: <risos> Porque
1: <risos> o que acontece
0: é que em
1: 1785, o príncipe Carlos Teodoro da Baviera, né ele considerou a prática do Illuminati algo como ilegal, já que era um grupo secreto, né? Mas que teve esse aumento e aí dissolveu-se os Illuminati Ou será que no, será que ainda está presente Nos dias atuais? Não sabemos Mas também não foi só o grupo Illuminati Que foi declarado como ilegal Na época, também existiam outros grupos Que esse príncipe Também declarou como ilegal E resolveu cortar com as atividades
0: Começou uma verdadeira caça às bruxas A todas as pessoas que faziam parte Dessas sociedades, que não tinham ligação Com o governo, sociedades secretas uh, Os membros que estavam Nas posições de poder, eles foram obrigados a renunciar aos cargos que eles tinham Então dentro dos Illuminati tinham vários Advogados, juízes, enfim Eles se viram obrigados a renunciar a essas posições Para manter os trabalhos Os cargos deles na sociedade E alguns deles foram presos O professor Adam e o Barão escaparam Só que, e aí que O mito dos Illuminati começou É que um dos membros mais controversos que eles tinham Que era o Xavier Zvak, Foi preso, e com ele foram apreendidos Alguns manuscritos dele, do Xavier com ideias muito polêmicas, para vocês terem uma ideia, tinha dentro desses manuscritos dele uma sociedade Illuminati para mulheres, escritos favoráveis a aborto, suicídio e uma ideia de Illuminati de uma forma com muito mais controle sobre a vida e a morte dos seus membros. Algumas ideias que estão aqui nesses manuscritos já seriam polêmicas hoje, imagina naquela época. Só que assim, esses escritos do Xavier, eles eram ideias muito particulares dele, né? Todo mundo sempre tem aquele membro que é mais fora da casinha, né? No caso do Xavier, foram justamente os escritos dele que foram difundidos como ideias Illuminati. A sociedade, então, acabou de vez em 1787, a partir desse movimento que a Tass comentou. E esses escritos eles foram amplamente difundidos. Então se ficou com aquela imagem de que os Illuminati eram aquilo que tinha nos escritos do Xavier. Então, perfeito. Você proíbe e aí que
2: expande o negócio, né? Você instiga a sociedade a correr atrás e aí você, você faz o negócio crescer, né? Então, o professor, o Weishaup, perdeu o posto da universidade depois disso e foi banido, né? Como a parte falou, ele fugiu junto com o Barão e ele viveu o resto da sua vida em Gota, na Saxônia, onde ensinou filosofia na Universidade de Gottenham. O Estado da Baviera considerou os Luminati desmantelados, ou seja, eles não tinham mais residência na Baviera, pensava-se que eles não existiam mais, por mais, né? Deixaram seu legado, que perdurou e ainda alimenta diversas teorias da conspiração, porque não é só uma, né? São então várias!
1: Várias, é, várias, várias, várias. Eu, eu acredito que várias várias teorias da conspiração que nós conhecemos hoje é, sempre colocam, tentam colocar os iluminatis ali no meio. E inclusive assim, ó, até quando terminou é, vamos dizer assim que terminou os iluminatis, se é que acabou mesmo, <risos> alguns autores já naquela época entre os séculos é, 18 e 19, chegaram a escrever alguns livros falando sobre os ev alguns eventos que ocorreram na naqueles anos que poderiam ter o dedo já dos iluminados. Então, autores, por exemplo, como Augustin Barruel, da França, Nesta Ellen Webster, da Inglaterra, e o canadense William Guy Carr, eles, eles vincularam os Iluminatis a vários eventos, como a Revolução Francesa de 1789 e revoluções em vários países europeus que ocorreram na, no, em 1848, além da Revolução de Bolchevique de
0: 1917. Também, na época, circularam algumas teorias da conspiração nos movimentos de independência dos Estados Unidos. Então, também se criou a teoria na época de que os Illuminati estariam por trás desse tipo de evento. Na real, o que passou a acontecer desde então é que sempre que você tinha grandes movimentos que questionavam os costumes, que questionavam a religião, se ficava com aquela pulga atrás da orelha se os Illuminati não estavam por trás disso. E isso vem até hoje. Então, lá desde a Revolução Francesa, lá em 1789 até hoje... A gente ainda tem esse mesmo mito. E perdura, assim, né? Tem...
2: Se você for procurar na internet, gente, você tem lá desde Winston Churchill, que podia ser um nominante, família Bush, Barack Obama, faria a família Rockefeller. Deixa eu ver o que mais. A gente tem a Batalha de Waterloo, assassinato do, do JFK, invasão. Na indústria cinematográfica de Hollywood na década de 1950 Além da maçonaria em si, a revolução americana, a revolução russa Os ataques das guerras, né, as guerras mundiais, o ataque até de 11 de setembro Olha só, no episódio passado, <risos> resgatando o episódio passado Até 11 de setembro tá aqui, gente Sim, isso mesmo Mas assim, ó, eu,
1: eu, eu vou falar uma coisa aqui é, de acordo com a pesquisa que eu andei fazendo sobre os Illuminati, é, porque aqui a gente pesquisa, gente, a gente pra vir falar com vocês. É, parte dos Illuminati assim, na década passada para na década passada, no século passado, pro século atual que a gente tá, né? No século XX, século XXI, deu um boom, segundo um apresentador e escritor chamado David Brownwell Ele diz que esse, esse boom deu-se em 1967, a partir de um livro chamado. Verão do Amor, junto com o movimento hippie, e aí tomou-se essa história dos Illuminati novamente, mas que não teria mais uma, tipo, uma ligação direta com o grupo Illuminati que a gente falou do início da história. Você então... vê que
0: interessante isso que você falou do, dos anos 60, justamente o isso. momento que você estava nesse movimento de questionar a cultura, questionar a religião, questionar costumes, né? Os Illuminati voltam.
1: Sim, sim. Que o livro que ele, que ele cita, esse, esse livro chamado Verão do Amor, que foi lançado nessa época, era um livro que fazia uma paródia da, da religião e acabou criando, né? Nesse livro, ele cria uma religião chamada Discodianismo, que era, foi uma religião criada pelos entusiastas do arnaquismo e pensadores que querem influenciar seus leitores, né? A reverenciar uma uma deusa, né? A deusa do caos chamada Éris. Então, tipo, a história do livro é mais ou menos baseada nisso. <risos> e é tudo nessa nessa década, na década de 60. E aí o livro ele ele fala de várias coisas, né, que o princípio da, dessa fé seria a desobediência civil, né, fazer algumas é, pegadinhas, espalhar boatos, né, mas assim, era tipo tudo na brincadeira, no caso, assim, não era para as pessoas meio que levarem a, a sério, mas foi a partir desse ponto que houve esse boom, só que na época também que saiu esse livro, que fazia essa paródia, teve um, um, uns dois autores, né, o Robert... Anton Wilson e um outro autor também, que é o Kerry Thornley. E eles lançaram livros também nessa... um pouco depois da, do, da década de 60. Robert Anton Wilson, ele lançou um livro com Robert shear chamado The Illuminatus, que foi de 1975. E o Kerry Thornley, ele lançou um livro chamado Princípio e a né? E aí, ele, eles dois, esses dois aut autores, né, baseados... Na, nesse boom que teve do Illuminati que tava voltando com essas ideias já lá do livro do Verão do Amor que eu falei né eles falaram que tipo o mundo tava ficando mesmo muito louco muito autoritário rígido e fechado e que e que a, a partir daquele livro da década de 60, é, dava para se perceber que os Illuminati estavam mesmo voltando com força e que eles queriam mesmo trazer o caos à sociedade, espalhando desinformação e tudo mais. E aí esses caras começaram a contar histórias sobre Illuminati. E, inclusive, o Wilson e o Thorley, eles trabalhavam na época na revista Playboy e começaram a fazer... escrever cartas para os leitores falando sobre o segredo dos Illuminati... E depois eles acabaram também enviando outras cartas para esses leitores para poder contradizer o que eles tinham escrito nas cartas anteriores. Então, tipo, ficou uma coisa meio, vamos dizer assim, surgindo surgiu esse mistério.
2: Vocês têm eu, pesquisaram alguma coisa sobre os Illuminati no Brasil?
1: Só que não ach... eu não achei nada de Illuminati no Brasil, pelo menos no Google, né? Eu pesquisei e não achei nada. Mas dizem que tem umas pessoas que são Illuminati no Brasil, como o Valdomiro Santiago da Mundial. Eu já ouvi falar que ele é
2: Illuminati. É, então, eu... a única coisa que eu vi aqui são os aquisitores, que é um nome genérico. Isso vulgo, gente, uma fonte bem bem, mas bem confiado, chamava Wikipedia. Os aquisitores postos, os grupos dissidentes que surgiram com a atuação dos Luminati no Brasil. A origem está sempre ligada com a renúncia de Jano Quadros, então eu acho que vale uma pesquisa, né? o presidente que renunciou por não aguentar o peso das forças terríveis entre aspas forças ocultas e a restauração do regime militar o nome aquisitores é uma referência à prosperidade financeira e à atuação de seus membros na economia do país, especialmente na região de São Bernardo do Campo AEEABC uh! durante a <risos> a próxima fase pela qual passou a região pela década de 1970 com o movimento metalúrgico e agora, nesse século, pelo Eleição do presidente Lula Olha só até onde pera aí,
1: Peraí, aí, tem iluminatis aqui Pois
2: é menina você vê? Nossa, oh, mas
1: oh, faz sentido, agora vou falar <risos> faz sentido. Não, é porque aqui tem muitos é, monumentos, né? Tipo, monumentos maçônicos, aqui mesmo na minha cidade tem um monumento maçônico, tem. bem na entrada. É. Então, é. Santo André é, Santo André tem, São... Diadema São... Tem.
2: São Bernardo também tem, São Caetano também
1: tem É, então, todo ABC o ABCD, né? Santo André São Bernardo, São Caetano e Diadema tem tudo símbolos assim, né? Em monumentos maçônicos ou monumentos de outros grupos também que dizem que são mais fechados. Não sei se, enfim, sei lá. Mas também tem por aqui
2: espalhados. E agora com isso que você falou, não sei. Acho que faz todo sentido. Então, tem, tem, <risos> tem lugar aqui que fala que assim, ó, a, a força dos aquisitores é tamanha que fabrica governadores, senadores, deputados, vereadores e ainda mantém sobre as suas rédeas inúmeras lideranças políticas e de setores hum. de todo o país. Ei, Também indicam ministros, secretários, dirigentes estatais, é, toda uma gama de pessoas que certamente agirão segundo suas ordens e sem se contrapor a seus desejos a grande investimento nas ações, mas plenamente justificados diante dos objetivos de continuidade de dominação. Nossa, é pesado, né? É, é complicado,
1: gente, mas assim, uma coisa que eu sei, que eu sei. <risos> ah, dizem que tem até aí no YouTube, né? Tipo, uma vez eu cheguei a ver, quando, que meu tio me mostrou uma vez, quando ele tava vivo ainda. Mas falam que, acho que o Geraldo Alckmin, né, que, que é o, foi governador do estado de São Paulo, o Dória também, sei lá, eles falam que esse pessoal é desses grupos aí, Illuminati, né, não sei.
2: Então, ó, aqui um texto que eu achei né, num, num jornal, fala assim Pessoas infiltradas no governo e nas demais instituições acabam conspirando contra a própria nação em nome dos interesses ocultos dos Illuminati que são esses aquisitores e às vezes não são tão ocultos assim vez que buscam moldar o mundo segundo suas aspirações saliente-se que ao renunciar Jânio Quadro se referiu a forças terríveis que o impediam de governar anteriormente Getúlio Vargas, que na famosa carta testamento já afirmava que a as forças e os interesses contra um povo um condenavam. Será, gente? Ah, não sei. Não Ai, sei. pra mim
1: faz sentido. Se o Brasil é um caos...
2: <risos>
1: o Brasil é um caos, gente. Pra mim faz todo sentido. Eu acredito nos Illuminati. Ai, meu Deus, eu acabei até falando o nome de alguns aqui que dizem que é olha, eu não tô falando que vocês
0: são, hein? Falam que vocês são. Não, não é da minha boca isso. <risos> Vocês comentaram sobre símbolos nas cidades, né? Eu achei um livro muito interessante que se chama Codex Mágica. Vou deixar na, nas referências do episódio também para quem tiver interesse. Que ele fala muito sobre os símbolos dos Illuminati e da maçonaria. Como a gente comentou aqui ao longo do episódio, tem semelhanças muito grandes entre eles, né? E, e aí ele comenta, comenta alguns símbolos e o mais interessante... Vou comentar aqui os, os três principais do livro. Tem vários exemplos lá, mas trouxe os três principais de símbolos maçônicos e como esses símbolos aparecem em fotografias de pessoas poderosas ou pessoas influentes na história mundial. Pode ser tudo uma grande coincidência? Pode, mas quando você começa a ver as várias imagens em que isso aparece, principalmente no contexto em que elas aparecem, por exemplo, tem o Napoleão fazendo alguns desses símbolos, o Kennedy, o Bush na época da eleição. Então, cria uma dúvida mesmo, né? Fala, caramba, será? E, e aí, nesse comentário, ele explica um pouquinho sobre a pirâmide, né? Que é um dos símbolos mais conhecidos dos Illuminati. Inclusive, é a manifestação mais famosa, porque ela tá nas notas de dólares dos Estados Unidos, né? Tem a pirâmide com o olho. É, mas pouca gente sabe por que a pirâmide é um símbolo Illuminati. O já vai representar ordem e hierarquia. E isso é muito valorizado nessas sociedades secretas, em seitas também. É um, é um conceito muito forte nessas sociedades. E o olho ele representa aquilo que se chama o grande arquiteto aquele que tudo vê. Então, é uma organização que tem ali uma proteção de algo superior. Conhece tudo e conhece todos. Alguns dos símbolos que eles comentam, vocês já devem ter visto em várias fotos em livros de história, principalmente, em que pessoas influentes tiram fotos com, com uma mão no peito por baixo do palital ou da camisa. Sabe como Napoleão? Tem que nem Com aquela fico. mão por baixo. Isso! Uhum. Isso aí! <risos> Esse gesto é um gesto maçônico, e ele se chama da mão oculta. Isso porque, é, de acordo com a explicação que ele traz aqui no livro, os maçônicos eles tentam parecer uma sociedade cristã, mas o que eles veneram, na verdade, não é cristão. Né? O deus que eles cultuam lá tem um nome oculto, que ninguém de fora da sociedade sabe. Então esse símbolo da mão da mão no peito por baixo do paletó Representaria isso, esse segredo né? Então um consegue identificar o outro E sabem que eles estão ligados para essa divindade Que ninguém sabe o nome O outro símbolo que ele traz E que esse eu nunca tinha prestado atenção Mas tem bastante gente que faz esse símbolo nas fotos também É uma mão atravessando o peito com os dedos curvados Como se fosse uma garra é, A gente vai colocar as imagens e isso vai ficar mais claro Para vocês verem, vocês entenderem qual símbolo é Mas tem várias fotos de pessoas fazendo esse gesto. Vai, ai meu Deus!
2: Tem pra ver, tá
1: bom, gente. Lá, eu, eu tô com medo já, viu? Tá vendo? Esse
0: assunto é muito complicado,
1: velho. Oh, porque querendo ou não, os iluminatis misturam um pouco com a maçonaria, né? Tipo, já, já por causa do, do, daquele fato histórico, né? Então, uhum. então, tipo, é um pouco difícil da gente dissociar uma coisa da outra se caso o grupo ainda existe, né? Por exemplo, eu, eu sei que é o que falam, né? Que, por exemplo, se uma pessoa é maçom e, sei lá, ela tá na rodovia, por exemplo, e dá um problema no carro. Ela consegue fazer um sinal que um outro maçom que estiver passando na rodovia vai parar e vai ajudar essa pessoa, entendeu? Só que eu não sei que tipo de sinal que é, mas assim, enfim. Isso. Dizem que eles fazem esse tipo de coisa. Eu sei do comprimento da mão, né? Que você consegue reconhecer uma pessoa maçom pelo, pelo cumprimentar da mão, né? Ex existe ah, é que tem um
0: aperto de mão, né? Que pega no pulso. É um pouco isso, diferente isso mesmo. Do aperto de mão normal. Isso esse mesmo. Esse no peito, ele significa... Quer dizer o quê? Que a pessoa tem a obrigação do sigilo. Então, quando ela faz parte dessa sociedade, ela tem uma obrigação de não revelar. E se ela revelar, ela vai ter as consequências previstas pra ela ali na sociedade. Então, esse gesto de fazer essa mão atravessada no peito com a garra é como se fosse uma simbologia de dizer, olha, se você abrir os segredos aqui, você vai rasgar seu peito, né? Querendo dizer que você vai ter uma consequência muito ruim. E tem várias fotos com pessoas fazendo esse gesto. E o terceiro, que eu achei o mais curioso, é, sabe aquele gesto? dos chifres, da mão, você ver muito em concerto de heavy metal que a pessoa faz aquele gesto do... Ah, sim. Um conhecido como gesto do demônio, né, com as mãos faz o chifre. Sim. Esse gesto, ele é apontado no livro também como um gesto maçom e... Ele também é o gesto na linguagem de surdos e mudos de Eu Te E aí eles fazem um paralelo de por que esse gesto ficou registrado como Eu Te Amo, né? Porque a pessoa que inventou grande parte do, da língua de sinais, que é a Helen Keller, era uma pessoa ligada ao ocultismo e à teosofia. E possivelmente também ligada à maçonaria. Então, foi uma das pessoas que idealizou a linguagem de sinais e que criou esse gesto pro Eu Te Amo. E aí é lógico, né? A associação mais óbvia que existe, eles associam isso com o demônio, né? Porque falam que tem os dois chifres ali na mão, e seria uma, uma manifestação de amor. É... Meu Deus. Durante então, a campanha do Bush, se vocês notarem, eles fazem várias vezes esse símbolo. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas na campanha do Bush, ele a filha fazem esse símbolo durante várias vezes. Isso foi objeto até de notícias na época. Porque eles fazem esse símbolo durante a campanha presidencial. E isso meio que chocou o, os americanos. E aí eles deram essa explicação do eu te amo aí, que não tinha nada a ver, que, né, que era uma expressão de vitória, de amor. Mas ficou aí a dúvida, né? Será que era isso mesmo? Né? Ou tinha um outro significado fazer esse gesto durante a campanha presidencial?
2: Cara,
1: ai. É por isso que geralmente eu faço isso quando eu tô num show. Eu faço geralmente com três dedos em vez de dois. Entendeu? Brincadeira. Ai, gente, eu tô vendo. Um eu de medo desse assunto. Mas, enfim. Ó... Oh. Se, gente, se a gente sumir, né? Brincadeira, Deus me livre, nossa senhora. Ai, ai. Mas então, <risos> tem, um, tem um gesto mais famoso, que é aquele do, do triângulo, né? Que todo mundo faz. Inclusive, é. eu até estava ontem pesquisando e eu olhei que parece que se você faz uma dobra na nota de dólar e junta com uma outra nota. Eu estava vendo num site... Aí já aparece o... uma cara de um réptil, aí quer dizer, já tá misturando a teoria dos Illuminati com os reptilianos, entendeu? Porque também se acreditam Nossa. que os reptilianos sejam também, muitos né, deles sejam Illuminatis, né? Inclusive, eu tava até pesquisando mesmo, um exemplo que eles falam que de uma pessoa famosa que é reptiliana e que seria Illuminati também é o Justin Bieber, né? <risos> <risos> que diz que o Justin Bieber tem umas características meio de réptil, assim. Eu não sei, eu fiquei olhando assim, pra foto dele e pensando, né? Mas enfim, eu, eu, eu não sei, eu acredito, gente, né, que existem essas coisas meio ocultas que a, gente não, que a gente não sabe, né? A gente vê muito isso na música mesmo, né? Ah, eu sei lá, Kate Perry que o diga, né? Os clipes dela tem muito disso. <risos> e ah, é? Lady Gaga também tem muito de simbologia também, assim. Então, dizem que no meio da música o Jay-Z, né, e a Beyoncé, eles são Illuminati mas que o Jay-Z tipo, é um dos chefões, né? Do, dos Illuminati nesse meio. <risos> musical, e que ele, inclusive, tinha, tipo, chamado o Kanye West para também, né, fazer parte desse grupo, então o Kanye West também seria um Illuminati. Também dizem que Tantas outras personalidades, né? A gente já falou do Obama, né? Mas falam também da Madonna, falam do Papa Francisco, né? Que ele que inclusive ele seria né considerado aí por alguns teóricos da conspiração o último Papa, que a partir dele se, se encerraria a história da igreja e a nova ordem mundial seria implantada. Então, tipo, olha outra coisa, né? Que tem que, que junta com o também a questão da nova ordem mundial. Dizem que o Eminem, ele já foi... É Illuminati, mas hoje não é mais Inclusive, se você pegar Uma música dele que ele lançou em 2010 Chamada Not Afraid Essa música, a letra dela é, Revela, né, segundo os teóricos Da conspiração, que ele estaria Saindo da ordem Illuminati, né? Na letra dessa música <risos> Aí também tem O Walt Disney que né, todo mundo sabe também que, enfim, que tem aquela polêmica dos filmes da Disney por passar mensagens subliminares, enfim, né? Os desenhos e tudo mais. É muita gente, gente, que é considerada Illuminati. <risos>
0: Ainda na, na linha dos símbolos, tem um também legal que eu esqueci de comentar aqui. A águia de duas cabeças. Também é um símbolo que aparece constantemente nesses ah. escritos maçons e Illuminati E ela representa o equilíbrio entre bem e mal. Então, dentro dos Illuminati bem e mal se unem, se encontram e tem um equilíbrio entre eles. E aí, nesse livro, ele faz um paralelo importante com o símbolo dos Estados Unidos, que é uma águia. E ele comenta que no salão oval do presidente, tem uma águia olhando para... É, uma águia olhando para uma direção, na né, direita ou esquerda, não me recordo agora, no chão. E aí tem um outro símbolo de águia dentro da sala olhando para o lado oposto. Então, ou seja, elas não estão é, com as duas cabeças ali juntas, mas dentro do salão oval você encontra referências da águia, tanto olhando para um lado quanto olhando para o outro. Construção desse símbolo. Ai, Nossa, gente. é
1: verdade. Quando você falou da águia, só veio para mim. Estados Unidos na cabeça, né? Ai, ai. Tem muitas referências. Nossa, é. muitas
2: referências. E na hora Acho... que eu tava pesquisando, hum. o que apareceu pra mim de site, entre aspas, oficial. Dos Illuminati. Nossa, ah, pra nossa, mim apareceu. também apareceu. Não, apareceu. Ó, tem o Illuminatoficial.org. Tem o NWO illuminati -ofici Tem o Illuminati666. Tem o Illuminati, o Elf Race, nossa, tem, tem tanta coisa, gente, tanta coisa que você procura. E você entra no site, você é sempre assim: alguém te, te convidando para fazer parte dessa irmandade, e você paga uma taxa mensal, claramente, né, mesmo. Uma taxa mensal, ou então você compra um livro que faz parte ali para poder manter a, a, a ordem em dia e pagar as suas contas, é sempre assim.
1: Ah, mas eles são ricos, né? Eles não têm problema com o dinheiro, entendeu? Agora vai lá a pessoa que ganha o salário mínimo ser Illuminati ou sei lá o okay. quê. Tipo, não vai nunca, né, <risos> <risos> Entendeu? É, sempre no na, é no poder Tá sempre na mão dos mais Poderosos eu, Ah, não sei, gente, mas eu, eu Particularmente acredito sim nessas coisas Mas por isso que eu tenho medo também
0: A Beto chama é. a música é.
2: Iluminati Gente, essa música é, chama Nova Ordem 666 tá? Que é do, do MC Não sei se é MC que fala, mas Quem, quem canta essa música é o LDF e a Resistência.
1: Não, ele tá. não é MC, não. Ele é de rap, não é?
2: Eu não sei. Eu é não sei.
1: rap. É, Olha... Acho que é o nome dele mesmo. Se fosse MC, era, era tava escrito MC.
2: Mas não é, não. Eu vou ler um trechinho pra vocês, hein? Prepare-se para a nova ordem mundial 666. Os senhores do mundo arquitetam o plano para uma imensa redução de seres humanos. Sete bilhões exterminados sem piedade, pois é assim que governam os Illuminati. Treze famílias que dominam todo o planeta, judaico-maçônicos, discípulos da besta, anticristo televisivo, o olho que tudo vê. Na verdade, é o Big Brother que controla você. Olha só essa letra! É maravilhosa. Eu acredito. Depois eu vou passar aqui pra vocês verem, lá no, lá no post. Eu vou colocar aqui o link, né? Na descrição aqui do post. do YouTube também, né? você for lá no post, também vai ter lá. Pra vocês ouvirem essa música com calma e, e verem a letra maravilhosa que ela tem.
1: Não, mas, ó, presta atenção. Quando ele fala aqui na letra 7 bilhões de exterminados sem piedade. Esses 7 bilhões, eles estão eles lá na Georgia Guidestones, entendeu? Entendeu? que inclusive a é Pat é, fez um, um, um vídeo, <risos> é, a Pat fez um vídeo, gente, depois vocês olhem lá no nosso, que é, tá no Instagram e tá no TikTok também, que a Pat fala um pouquinho sobre a, a Georgia Guidestones, então esses 7 bilhões de exterminados tá lá nessas pedras da Georgia Guidestones, que seriam as instruções pra, pra assim... Vamos dizer assim, dominação da, da População e tudo mais Do mundo, enfim, essas 13 famílias Que dominam o planeta, eu não sei, né Tem gente que coloca que uma dessas famílias É, é a família do Bill Gates
2: que Isso, enfim. né? Porque hoje o olho tudo vê a internet. Também é verdade. É. A gente
1: hoje tá sendo controlado nossa. E o Big Brother que controla você. Ou seja, gente, não é só o Big Brother da Globo lá que controla o pessoalzinho que tá lá na casa não, velho. É o Big Brother da vida real. Aí vem a questão mesmo da internet, vazamento de dados.
2: Eu vou, ler, eu vou ler mais um, mais um trechinho Mensagens, subliminares, e empresas do Illuminati Tudo interligado em uma mesma engrenagem A da globalização como aval da mídia Que vende a morte através da indústria alimentícia Coca-Cola, McDonald's é uma chips Geram câncer, diabetes e artrite Fora toda a simbologia e de seus logotipos E como diz na Bíblia O mundo faz... O mundo jaz do maligno
1: Gente, ainda bem que eu não tomo Coca-Cola Há mais de 10 anos <risos> <risos> e que McDonald's já faz uns 5 anos que eu
2: não como e é uma chips, eu nem sei mais o gosto. Mano! Vou ler aqui mais um, ó. Oh, é... Vê TV e acredita nas mentiras da tela. Absurdo do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda à Umbrella Corporation. É a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência. Contra a Nova Ordem, 666. Nossa, gente, pesado, pesado. Pô, eu gostei dessa música. Ele é
1: corajoso, velho. Não... Nossa, mas a gente também tá tendo um ato de coragem aqui só de gravar o episódio dos Iluminados, mas ele é corajoso. Gostei desse cara, viu?
2: Eu vou ter que ler a última frase, desculpa. Capitalistas satanistas viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon. São todos Illuminati e têm o mesmo princípio. Seguir as palavras das pedras da Geórgia. Aí, aí, Estabelece que <risos> como uma proposta.
0: Tassiane vai derrubar a conexão dela.
1: <risos> Nossa, gente. Mano, esse cara é sensacional. Gostei dessa música. É isso aí que tinha que tocar nas rádios, entendeu? Pra vocês acordarem. Saiam da Matrix, gente.
0: E além da música, tem muita coisa relacionada a Illuminati, né? Jogos, tem vários. Mas, ó, falando em jogo, realmente, eu tava
1: vendo, na, quando eu pesquisei, que teve um jogo de RPG que foi lançado em 1975, chamado Illuminati também. Tem muitas coisas que falam que tem relação com os Illuminati. Por exemplo, ontem mesmo eu tava pesquisando, eu achei que o Titanic, o naufrágio do Titanic tem a ver com o Illuminati, gente sério, tipo, que o aí eu até fiquei assim, gente eu não, aí eu já também acho que é exagero, né, meu porque o naufrágio do Titanic tem a ver com o Illuminati, o que eu sei, que eu sei se vocês assistiram Titanic, né eu que eu amo esse filme do Titanic então, mas <risos> eu só sei de uma coisa, que a Rose devia ter salvado o Jack, só isso que eu que eu acho Pessoas
2: naquela porta, todo mundo sabe que cabiam duas pessoas naquela porta. Não sabo que
1: não. Isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho raiva da Rose até hoje, mas tudo bem.
2: Imagina que nem percebeu isso.
1: Rose, eu não gosto de você.
2: O Jack era tão lindo. Brincadeira,
1: gente. Viajei, viajei aqui tô surpresa com tudo isso, esse episódio foi muito, le... nossa, muito legal assim, claro, é um assunto perigoso, mas muito legal
0: gente, sendo muito sincera, eu não acredito em nada disso, de questão de de que Illuminati seja uma organização, uma seita super secreta que controla todos os todos os acontecimentos do mundo assim, sendo sincera, eu não acredito muito nisso não eu acredito que o que move todos esses acontecimentos é dinheiro dinheiro e poder isso independente do que nome que se dê a isso. Exatamente, eu concordo. Eu, não, eu pessoalmente eu não acredito. Não acredito nesses grandes significados místicos por trás de tudo isso, não. Acho que é tudo busca por poder e grana mesmo. Eu acho, eu acho interessante as pessoas fazerem esse, esse encadeamento, por mais que não
2: seja lógico, mas fazer Sim. todo esse encadeamento de história, de política. E tentar encaixar uma coisa na outra. Realmente as pessoas gastaram neurônio com isso. Isso eu Ai, acho gente.
1: impressionante. ah gente, eu não sei. Eu acredito. <risos> eu acredito <risos> sim que o poder. Que tipo assim. Quem busca... quem busca pelo poder sempre quer mais poder. Então pode ser que o poder tá na mão de poucas pessoas tá na mão de poucas pessoas, só vendo o nosso país, um país tão grande abundante, em muitas riquezas, porque o Brasil é um país só que é muito mal administrado agora eu vou falar assim, ai mas também sempre os mesmos estão lá praticamente, né, tipo às vezes tem algum outro diferente, mas o pessoal parece que não gosta de apostar, né, nos diferentes, quer votar sempre nos mesmos também, mas vai saber se isso não é no manipulação, entendeu poder tá na mão de poucos, eu não sei eu particularmente, eu acredito eu acredito sim.
0: Também eu acredito em manipulação, acredito, só que eu acho que não é nada místico, gente. É uma, é uma questão de desigualdade social, uma questão de como a gente começou como isso, mas não que tenha, tenha uma explicação é, mística pra isso.
1: Se não for verdade, é uma teoria muito bem feita. Sim, <risos> só, só pra assim. É, pra falar a verdade, eu acho que é, é, é... Vamos supor, se não for verdade... Mas eu acredito, tá, gente? Mas se não for verdade... <risos> é uma teoria muito bem feita, assim, que tem muitos... Tipo, e, e, e que cada vez mais sempre tem algo pra sustentar, né? E não cessar, na verdade, né? Sempre tem coisas mais e mais que aparecem, que apontam, né? Então...
2: Não, mas a Por questão si. é que eu acho que não, não é que sustenta. Eu acho que são, são hipóteses que a galera não sustenta. Não tem hum. como sustentar, porque você não tem um arquivo que te fale que aquilo lá realmente aconteceu e pronto, acabou. Ah, você é aquele histórico que começou lá com o Adam. Tudo lá história. Começou lá com o Adam, tá lá registrado, é um arquivo histórico que aponta várias coisas e tudo mais. Agora você vier pra mim e falar assim, ah, é porque... A rainha Elizabeth, ela é iluminante porque ela fez o símbolo de esconder a mão, que nem a parte falou. Aí eu já não sei. Aí pra mim já não se sustenta. Ah, mas ela é reptiliana, né, meu?
1: A rainha Elizabeth não Sim. morre, gente. Não que eu tô falando que eu quero que ela morra. Não, não, não. De jeito nenhum. Esses dias eu tava pensando assim, será que o Silvio Santos não é reptiliano? Eu tava pensando, sabe? Porque o Silvio Santos também já tá na televisão, não sei. E, e ele, tipo assim, é porque agora tá na Covid. Mas ele, ele faz os programas... Quando eu tava fazendo normal, ele eu, ele é mó inteiraço, velho e, e apresenta e tudo mais Eu tava até pensando esses dias Mas enfim, eu não vou ficar filosofando muito sobre gente, isso Gente,
0: esse podcast tá acabando com a gente é o que ela tava pensando Tipo, num dia normal Será que o Silvio Santos é reptiliano? <risos> 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 ah, gente, eu não sei, né? Vai
1: saber O, C o Silvio, não sei, ele já tem mais de 80 anos, né? Não, ele tem 90 ah, e então, lá ah, é? Ai, tá vendo? Eu já tô achando que ele é... E aí, pessoal, o que, que vocês acham? Vocês acreditam nos Illuminati, pessoal que tá ouvindo a gente? Vocês acham que isso é tudo uma teoria mesmo da conspiração, das mais bem feitas? Ou se realmente é real? Vocês acham que realmente existe um poder, né? Que controla tudo, enfim, digo aí.
0: Então, falamos sobre origem dos Illuminati, falamos aqui sobre influências na cultura, música, jogos... É um assunto bem denso, a gente vai deixar as referências que a gente usou aqui no, no post. E antes de terminar, só queria lembrar vocês, fazer aquele jabá básico, lembrar vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas de streaming, no YouTube, e a gente também tem página nas principais redes sociais, no Twitter, no Instagram, é, no YouTube e também no TikTok. Então, se vocês gostam aqui do nosso conteúdo, dá uma forcinha pra gente, dá lá o seu like, segue a gente no Instagram, que a gente tá sempre colocando conteúdo lá pra vocês.
2: É isso aí, galerinha. A gente se vê na, na próxima quinta-feira. Tchau!
1: A gente se vê na próxima quinta. Beijo pra todos vocês. Ah, especialmente, né, beijo pra todos os nossos fãs, mas especialmente nossos ouvintes dos Estados Unidos, né, que a gente descobriu que a gente tem ouvinte lá. Então, beijos pra vocês <risos> também. E...
2: Obrigada pela, Beijo. pela
1: audiência de vocês. É isso aí. E pra vocês brasileiros, porque é, é Brasil, né? Então, beijos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau.